0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。加在台海前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军文速递
0: 。
1: 军文速递。国务院台办发言人陈斌华十号表示，赖清德这个顽固的台独工作者，先前妄想走入白宫，抛出所谓“中华民国灾难说”，九号又在记者会上再度宣扬台独谬论，这一切都表明，其倘若上台，将进一步推动台独分裂活动。赖清德想创造的所谓新局，将是台海风高浪急的危局。有记者问。赖清德9号在记者会上称，将延续蔡英文所谓“外交、国防及两岸稳健政策”，声称其若当选，有助于印太地区创造新局面。对于两岸交流合作，只要对等尊严，台湾的门永远敞开。对此有何评论？陈斌华答问时做上述表示。陈斌华指出，近八年来，两岸关系急转直下。由和平发展变成紧张对立的事实，充分证明，所谓蔡英文路线就是台独路线、对抗路线、害台路线，是台湾兵凶战危、社会撕裂对立、民众利益受损的祸根乱源。他进一步指出。赖清德声称将延续这样一条路线，就是要接着走谋独挑衅的邪路、对立对抗的老路，让台湾离和平繁荣越来越远，离战争衰退越来越近。八号到九号，第十七次中美国防部工作会晤在美国华盛顿举行，中央军委国际军事合作办公室领导与美助理防长帮办共同主持。中方表示。愿在平等和尊重基础上，与美方发展健康稳定的两军关系，共同落实好两国元首旧金山会晤涉军重要共识。美方应正视中方关切，多做有利于两军关系发展的事。中方强调，在台湾问题上绝不会丝毫妥协退让，要求美方恪守一个中国原则，切实将有关承诺落到实处。停止武装台湾，反对台湾独立。中方敦促美方减少在南海的军事部署和挑衅行动，停止对个别国家侵权挑衅提供支持。美方应充分认清海空安全问题根源，严格约束一线部队，停止渲染炒作。中方还就涉及中方核心利益问题和国际热点问题，阐明严正立场和重大关切。当地时间十号晚上，也门胡塞武装发言人、首席谈判代表穆罕默德·阿卜杜·萨拉姆发表声明称，目前红海和阿拉伯海的航道是安全的。美国称相关海域受到威胁是在误导世界，企图将红海军事化。胡塞武装的袭击仅针对以色列相关目标。穆罕默德还表示，胡塞武装将继续针对以色列船只和前往以色列港口船只的袭击，直到以色列停止针对加沙地带的军事行动并解除封锁。另据美国有线电视新闻网当地时间9号援引美国国防部官员的消息报道，也门胡塞武装当天在红海发动袭击，美国海军击落了24枚胡塞武装从也门发射的导弹和无人机。报道称，这是近几个月来胡塞武装在红海进行的最大规模的袭击之一。哈马斯媒体办公室十号发表声明说，以色列军队当天袭击加沙地带中部阿克萨医院周边一处民宅，造成至少40人死伤。另据报道，黎巴嫩真主党九号对以色列军队北方司令部发动无人机袭击，以报复真主党一名高级指挥官一天前遇袭身亡。以及巴勒斯坦哈马斯一名领导人二号被无人机袭杀。当地时间月十号，约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西以及巴勒斯坦总统阿巴斯在约旦南部城市雅卡巴举行会谈，三方强调将继续向以色列施加压力，以制止其对加沙的侵略。三方领导人表示。他们坚决反对以色列计划在约旦河西岸和加沙地带驱逐巴勒斯坦人，并强调有必要在国际上谴责以色列并采取行动。三方还强调，反对将加沙和约旦河西岸分开的企图，并表示应阻止以色列重新占领加沙某些地区或在那里建立安全区的企图。此外，他们强调有必要让加沙居民返回他们的家园。三方领导人重申，应确保人道援助持续并足够应对加沙人道主义危机。德国联邦政府发言人当地时间10号证实，德国政府已批准向沙特阿拉伯运送150枚 IRIS-T 进程空对空导弹。此前，联邦政府曾发表声明称，由于沙特阿拉伯和以色列关系缓和，所以向德国方面表达了希望可以获得欧洲战斗机交付的意愿。围绕驻日美军普天间基地搬迁至明护市边野谷一事，当地时间9号上午，日本政府为边野谷大浦湾一侧松软地基改良工程进行了准备工作。当天，部分冲绳民众乘船前往海上施工地点附近进行抗议。日本广播协会电视台报道称，冲绳县知事玉城丹尼当天表示，日本中央政府强行施工令人十分遗憾。美军普天间基地位于冲绳岛宜野湾市，多年来，冲绳当地民众不断举行集会抗议基地带来的安全事故、噪声污染以及美军私事问题。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台
0: ，与你一起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，居前沿，会观点。欢
1: 迎收听。排海点
2: 兵
1: 。好的，接下来让我们一起关注战区演训情况。近期，解放军随着新型水面舰艇的入列和装备的更新换代，强化了海军舰艇部队技术密集型军种的属性。当不同技术部门的官兵融合在一起，会碰撞出怎样的火花？让我们跟随记者镜头一起去看一看。在我身旁的黎水舰是去年八月份刚刚加入战斗序列的新型导弹驱逐舰，入列不到一年时间，在战区海军组织的全训考核中，他与六艘舰艇同台竞技，以总分第一的成绩顺利通过考核
3: 。一流的标准是什么？真正的王牌怎么建？转型突破口在哪里？这是支队党委在接舰之初对黎水舰提出的三个问题。新舰艇入列，往往舰艇成员都是由各单位抽调组成。如何把大家拧成一股绳，同向用劲，快速形成战斗力，成为摆在李水建党委班子面前的重点难题
2: 。新建从接装入列到形成战斗力是一个艰难的过程。新建员们的朝气和活力是新建入列后人员上的最大优势。最重要的就是要把大家的心凝聚在一起，让大家朝着接精品舰、铸旗帜舰、铸制胜舰的目标共同奋进，保持朝气活力，激发干劲激情。这几年，
3: 支队持续开展“我在战位风采展播”“我为任务献一计”等舰艇战训正工“七个一”活动，为官兵圆满完成任务注入了强大精神动力。
2: 其实我们在专注训练的过程中，也形成了相互扶持、相互鼓励的团队氛围，渐渐形成了人真、新奇、务实、向上的工作氛围。战友间的相互陪伴，让我有家一样的感觉。
3: 支队还依托地方资源，创新舰艇加院校模式，助力官兵成长成才，积极回应官兵关心关切，让官兵们的幸福感、获得感不断加强，一心备战、潜心演战的动力更加强劲。前不久的一次防空反导演练中，常州舰副舰长罗浩杰使用多种侦搜手段。判别来袭空中目标，成功完成抗击。走下站位，他就向刚上舰不久的新学员传授操演过程中的重难点，以及与其他部门协同配合时需要注意的事项。勤电部
1: 门作为全舰的核心部门之一，相当于舰艇的大脑。整个部门
2: 专业多，分类复杂，想学懂弄通需要下很大的功夫。所以我们在培养新同志的时候，要根据他们的自身情况。量身定做成长规划路径，让他们尽快适应工作节奏，同时不断提高综合能力素质
3: 。每逢新建员上舰，常州舰都会安排专业骨干和经验丰富的老班长对年轻官兵进行结对帮带，帮助他们尽快熟悉环境，提前进入角色
4: 。我们针对现在新建员文化程度高、领悟能力快的特点，尽可能的给他们帮助，带他们熟悉舱室和舰艇构造。就像优质的种子，只有在沃土中才能茁壮成长。我们就是要为同志们搭建一个尽可能广阔的平台，让人人都成长成才。良好的官兵关系是增进部队内部团结的粘合剂，是激励强军胜战打赢的动力源。只有持续抓基层打基础，善于察兵情解兵忧，锻造亲密无间的生死情谊，才能汇聚扎根舰艇、建功海洋的磅礴
1: 力量。尊干爱兵是解放军在长期革命斗争和建设实践中形成的优良传统，更是解放军战胜困难、克敌制胜的传家宝。在解放战争中，爱兵模范王克勤首创的思想互助、技术互助、生活互助三大互助的做法，曾在全军推广。新时代。作为英雄传人的陆军第七十二集团军某旅孙干爱兵模范连，如何让三大互助的法宝焕发新光彩？记者带着这样的问题走进连队，探寻答案
2: 。报告各镇注意，按
1: 照处镇、无镇的顺序，迅速向敌前沿发起冲击
3: 。皖东腹地某训练场，一场实弹营进攻演练正在进行。面对临机出现的多个隐险目标，连长王一磊冷静研判，迅速指挥战友对目标完成精纯火力打击。这是自年初新装备列装以来，连队官兵群策群力，多次诸葛会研究打磨新战法训法，努力探索装备性能的最新成果。以往，
2: 我们的技术互助常常是由连队的老班长将自己的经验传授给新同志。帮助他们加速成长，无论是有经验的老班长，还是有想法的年轻战士，我们都鼓励他们提出自己的想法，相互探讨交流，以群策群力的技术互助新模式，形成最优解
3: 。只有平时团结友爱，战时才能生死相依。连对群策群力、向战型的生动局面，离不开团结友爱的内部关系。连队党支部积极将思想互助传统优势与现代方式相结合，组织干部骨干通过线下引导、线上关注等各种途径，了解官兵思想变化，及时化解思想困惑
2: 。我们在坚持严格管理的同时，积极引导连队官兵在思想上互相关心，特别是要求干部骨干真心的爱护战士，营造家的氛围，不断增强官兵的归属感、幸福感。让官兵有话可说，有话愿意说，说话有人听。用平凡的工作服务战友，用自己的努力为连队做出贡献。
3: 在十月的故事会中，战士袁汉章正在讲述自己因训练腰椎受伤康复的故事。因为当时受伤，再加上考学失利，袁汉章曾一度陷入情绪低谷。当
2: 时因为腰椎受伤，需要卧床休养。自己基本上不能出门，是班排的班长和战友们给我送饭，给我讲连队的事情，连长和指导员一有时间也会过来看我，跟我谈心聊天，开导我，感觉到连队像个大家庭
3: 。生活中，战友们温暖陪伴；训练场上，兄弟们倾心帮助。袁汉章再次找回了信心
2: ，通过发挥生活互助优势，让他感到自己不是孤身一人。伤好后，他逐步成长为了连队的军械员，现在工作劲头也十分的足
3: 。今年以来，这个旅进戈壁、战密林，先后完成新武器效能实验、陌生环境极限性能检验等多项重大任务，总结形成数十项新战法训法，培养两百多名新装备技术骨干，在多次参加比武考核中斩获佳绩
2: 。唯有爱兵真，方能得兵心。我们充分发扬部队优良传统，大力营造团结友爱、和谐纯洁的内部关系，引导官兵在思想上互相鞭策激励，工作上互相支持配合，生活上互相关心爱护，不断激发爱兵热情和练兵豪气，为锻造过硬战斗集体注入不竭动力。奔跑，让风带走心中的疲惫；
4: 跳跃。让呐喊带走生活的不甘，每一次挥洒汗水都是与生命的对话，每一次
2: 呼吸都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑不只追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: ，军情观察。十号下午三时十七分，全台湾多数民众的手机都收到一则中英文并句的简讯，是由台防卫部门发布的防空警报，并且呢是连发四到七则，宣称大陆卫星已飞越南部上空，请民众注意安全，若发现不明物体，通报警消人员处理。这是一则紧急警报，非真有大事发生是不能够随意发布的。据新华网报道，一月九号下午三时零三分，长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，将爱因斯坦探针卫星送入预定轨道。有趣的是，在第一时间，台行政部门负责人陈建仁以及许多民进党的民意代表参选人，立刻就发布谴责文字，甚至一堆有关所谓大陆借选的梗图也开始大量散发。民进党在选举前夕发布如此一则荒唐警报，到底意欲何为？台防务部门这则简讯是基于科学研判，还是政治压力？我们来听原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师的
4: 分析。据台媒报道，近日台防部门连续发布警报，称大陆发射卫星并飞越台湾南部上空事件，要求民众注意安全，若发现不明物体，通报警消人员处理。而警报中的英文版甚至将卫星写成了 missile 导弹，引发了岛内民众恐慌。在岛内，大家普遍质疑此举为民进党当局恐吓台湾民众，把台湾民众当傻瓜。为平息舆论，台防部门事后宣称，因疏忽未同步更新原系统用字，精准表达发射物为卫星而非导弹，向社会大众致歉。民进党当局和台防部门可谓密切配合，唱了出为选战制造危机的双簧。企图渲染大陆威胁，糊弄岛内民众，骗取更多选票。这一点从这件事发生的背景中，我们就可以看得一清二楚。二零二四台湾地区领导人选举已进入最后的倒计时阶段，而根据 TVBS 民调中心公布的最近一次民调结果显示，国民党的支持度最高，微升至百分之三十三；民进党的支持度已经跌落到百分之三十。民众党的支持度略减两个百分点至百分之十六，国民党不仅创下了自去年五月岛内选战开打以来民调支持率的历史新高，而且首次超过民进党三个百分点。与此同时，民进党的支持率却连续下跌，反映出执政不力、贪腐丑闻频出的民进党当局已经备受质疑。二零二四恐蓝营选举的现状。在这种情况下，为挽回败局、赢得选举，民进党当局自然又想到了操弄“抗中”话题这个屡试不爽的选战策略，拼命炒作所谓大陆威胁，借此来转移焦点、骗取选票。为了赢得选举，民进党素有手段无所不用的传统，从陈水扁到蔡英文，再到今天的赖清德。无不擅长制造所谓“抗中保台”化及愚弄岛内民众。在他们口中，大陆会台是介入岛内政治的别有用心；大陆限制台湾产品输入，又成了对台湾的打压与报复；而解放军为维护祖国统一而实施的军事行动，则被他们扣上了要强加给台湾战争的帽子。不断利用各种与大陆有关的事件，企图在选民中制造红色恐慌。打抗中台已经成为民进党打选战的惯用伎俩，他们就是要通过渲染所谓大陆威胁，刻意制造台海危机四伏的选战氛围，误导民众形成保台湾就必须团结在民进党领导之下的幻象，以爱台为名绑架台湾名义，骗取民众选票。让民进党当局没想到的是，他们近期的抗中台不仅没有打出他们想要的效果。反而起到了偷鸡不成蚀把米的反作用。首先是民进党候选人赖清德为炒作统独议题，在电视辩论中大放厥词，称台湾主权独立，认为两岸互不利属，并提出灾难说。此话一出，不仅国台办发言人将其定位为顽固台独工作者、两岸和平破坏者、台海兵凶战危制造者。更是震惊岛内各界，遭到了岛内舆论的猛烈打法，以至于蔡英文都不得不亲自出面灭火，专门就此话题进行澄清。这一次，台防务部门有意将大陆的卫星误报成导弹，不过是民进党故技重施，想再次通过制造岛内民众的危机感，从而达成催票泛绿、挽救不断下跌的选情罢了。然而，岛内民众这次并不买账，普遍质疑民进党当局以此制造危机、操弄选举。面对民众的普遍质疑，民进党当局又玩了一招甩锅台军的把戏。台防部门发文宣称，因疏忽未同步更新原系统用字，精准表达发射物是卫星而非导弹，向社会大众致歉。对于台防部门的这份致歉，立即由岛内民众一针见血的指出，台防部门是配合民进党在制造恐慌。中国国民党副主席连胜文受访时批评，这基本上就是执政机器介入选举，但这种做法也凸显了民进党现在真的是快输掉选举，所以不择手段了。可见，民进党当局执政八年，选举策略却并没有变化，但台湾民众毕竟不少。民进党的老把戏玩多了，自会被民众识破。赖清德的选情恐怕难以借此止跌了。面对即将到来的岛内大选，岛内民众真的要擦亮自己的双眼，选统一不选台独，选和平不选战争。为此，台湾之福，岛内民众之福，否则必将被台独势力带进一场必然失败的战祸之中。
2: 聚
0: 焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点
2: 兵
1: 》，军评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎各位来到军评前沿。台民意代表高思敏发表文章：台湾亲中亲美，两岸和平的关键。文章说，若台海战争爆发，台湾将遭受毁灭性的打击，大陆也必然受到严重的伤害，远在万里之遥的美国则坐收渔翁之利。美国的军火工业必将股票大涨，即使当今尚未有战争。据美国国防安全合作局透露，美方最近预收了台湾 191.7 亿美元，约合台币6172亿元的军售，却迟迟不能交货。若台海被封锁或战事爆发，那军火商就更加理直气壮，不必交货了。问题是？台湾的安危果真能靠这类军购吗？那美国会不会派兵参战护台？台湾执政者总以美台关系固若磐石来回应各方质疑。然而，俄乌冲突、巴以冲突，美国并没有派军队参与。美国国务卿及诸多政要都是犹太人，以色列在无预警的情况之下被突袭了，美国仍然决定不派遣军队进驻以色列。台海之战比俄乌、巴以冲突险峻多了，美国自然不会赴汤蹈火。美国朝野呢都非常清楚，美国要保护的实际只有美国自己，断不会派军协防台湾
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收
1: 听。台海点兵。好的，欢迎回到台海点兵。今天的兵器社环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为各位介绍俄罗斯的武器装备
4: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我们给大家介绍的是俄罗斯最新实验成功的反卫星导弹。根据俄罗斯媒体最新报道，俄罗斯于十一月十五日成功进行了一次反卫星系统测试，反卫星导弹准确击毁了一颗在轨道上的废弃卫星，在近地轨道产生了一千五百多块可跟踪的轨道碎片。相关的报道内容非常简短，但从这简短的一句话中，我们就可以看出俄罗斯的反卫星技术的水平。首先，这一次实验表明了俄罗斯已经成功地掌握了直升式反卫星导弹技术。对于卫星实施物理摧毁，大致有四条路径：一是直接上升式攻击，即发射直接上升式导弹或者其他动能武器，使用直接碰撞动能杀伤战斗部或者爆炸性战斗部直接接触撞毁卫星；二是共轨式攻击，即发射反卫星卫星。把攻击卫星首先送入轨道，使之沿着目标卫星的轨道运行。当接近目标卫星时，再引爆其携带的爆炸物以击毁目标卫星。三是太空站攻击，即利用航天站和航天飞机，使用机械臂抓住另一颗卫星，让其脱离运行轨道并俘获对方卫星。后两种技术难度都非常高，第一种技术相对容易一点。此外，还有第四种非动能物理攻击，指的是卫星在没有任何直接接触的情况下受到物理损坏。非动能性物理攻击主要是使用电磁脉冲、高功率激光和高功率微波等定向能武器去摧毁卫星。俄罗斯这次使用的是直升式反卫星导弹，这已经是俄罗斯第三次成功测试他们的反卫星导弹了。之前进行过三次，失败了一次。这样看呢？俄罗斯的反卫星导弹技术已经比较稳定了，其次表明了俄罗斯已经具备了强大的中段反导能力。直升式反卫星导弹实际上和中段反导技术是非常相似的，都是在大气层外拦截目标，都需要导弹借助火箭助推技术将导弹送到距离地面数百公里的外层空间近地轨道。也就是说啊，能够反卫星的导弹同样可以用来。中段反导，一般而言，洲际弹道导弹的弹道顶点高度超过一千公里，而直接上升式反卫星武器主要也是针对一千公里以下的卫星的。显然，一套反卫星武器系统可以完成拦截近地轨道卫星和中程弹道导弹的任务。而俄罗斯呢，这次用的反卫星导弹其实就是他们的中段反导系统用的鲁多利导弹。随着能够击中1500公里以外目标、拦截导弹速度达到十马赫的鲁多利导弹系统的实验成功并装备部队，俄罗斯的防空反导能力会得到进一步的提升。第三，俄罗斯对目标控制技术也有了明显的进步。按照俄罗斯对外公开的消息，这次反卫星实验只产生了一千五百多块可跟踪的卫星碎片。要知道，同样的反卫星实验，印度的导弹造成的碎片居然高达六千五百多块，近两百多块是可跟踪的。那么从这个意义上讲，俄罗斯的技术水平显然要高出一筹。而且俄罗斯对外声称，这次实验产生的碎片并不会对太空活动产生威胁。俄罗斯的说法是否正确，我们没有办法评估。但是有一点却是可以肯定的，就是随着大国太空军事竞争和太空军
2: 事化程度。